0: Jeg ved godt, det er varmt, men nu skal jeg op og stå igen. Og det her skete jo også i de varme lande, hvor vi hører om evangeliet fra julenat. For det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem. Fordi han var af Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første føde, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herrebæget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem. Og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren, og dette er tegnet, I for. I skal finde et barn som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med ét var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til alle mennesker med Guds velbehag. Amen og hvad gode siddende. Det ender godt, venner. Det sagde vi dengang i 80'erne og 90'erne, måske også starten af nullerne. Alt var ligesom lettere og sjovere dengang, og der var ingenting, som rigtig for alle var skidt. Da jeg gik i gymnasiet, for eksempel, der syntes vi, at Gorm han var en helt. Det var en af de kloge drenge. Mat Fyser var han. Det betyder matematisk, fysisk, for de er, der ikke er så gammel som mig. For han var ligeglad med, om han bestod sine eksamener. Han var intelligent, og han skulle nok klare sig. Og da han så dumpede, så sagde han, at det var fordi, han havde tabt sin skoletaske. Og så var han cool, synes vi. På universitetet der skrev vi specialer om oplysningen og den tidlige romantik, og videnskabelige gennembrud over verden, for det var dengang, vi vidste, at den menneskelige intelligens kan, hvad den vil. Og hvor det største spørgsmål af alle, det er, hvor har vi det dog fra? Hvordan kan alle bedrifter i verden udspringe fra så lille et punkt, som den menneskelige forstand og fornuft? Så vi læste filosofen Immanuel Kant, for det var hans vigtigste spørgsmål. Han var godt nok tæt på umulig at forstå, men det gjorde ikke så meget. Det gjorde bare, at vi havde mere tillid til ham og også til os selv, for hvor var vi kloge. Se bare, sagde vi og pegede ud i verden. Der gik hul i ozonlaget, men så ændrede de kloge noget, ved gasser i spredåser og køleskaber. Så lukkede hullet sig igen. Der kom fred på Balkan og i Nordirland. Muren faldt. Jakob Havgård kom i Folketinget. Mandela er blivet præsident, og vi er jo ikke så længere bange for kommunisme og tunge og kriser. Vi planlade højskole og efterskoleophold og to-tre fjommer og helst. Og så en rejse til Guatemala. Og Thomas Helmi sang på engelsk. Og da min veninde fra Esbjerg ringede til et bookingkontor, og det var ham, Thomas, der tog telefonen, så svarede hun kægt, hvis du er Thomas Helmi, så er det sande Salamonsen her. Alt var ligesom lettere og sjovere dengang, og der var ikke rigtig noget, som var for alvor skidt. De ting, jeg lige har nævnt i hurtig rækkefølge, dem har jeg plukket fra første kapitel af Christian Bennekes bog fra i år 23. Engang troede vi på fremtiden underforstået, det gør vi ikke mere. Nej, det gør vi ikke. For som Tejs Ørntoft siger, verden er blevet en femdøgnsprognose, så er der en pandemi. Så er der inflation, så er der hedebølge, så er der en storm på kongressen i USA, et isbjerg, der knækker af på Sydpolen, Putin i Ukraine, satellitfotos af koncentrationslejre i Kina og terrorkrig mellem Israel og Hamas. Så hvem våger nu at sige, at det ender godt? Det gør jeg. Og hvorfor gør jeg det? Fordi jeg kan genkende mig selv i hyrderne derude på marken. Helt præcis, når jeg betragter deres reaktion på det lys, der overvælder dem. Altså reaktionen isoleret set. For så får jeg tanken, sig mig, har jeg ikke set det her før hos mennesker, jeg har mødt på min vej? Sig mig, har jeg ikke set det her før hos mig selv? Og hvad er det, jeg genkender og ser? Jo. Det er ubehaget ved at blive overvældet af et lys, der afslører, at jeg egentlig elsker mit mørke. Hyrderne var jo ikke bange for mørket. Er det ikke underligt? De var bange for lyset. Sådan var det ikke, da jeg var barn. Så det, jeg ser og genkender, det er ubehaget ved at blive stanset af et julebudskab, der bryder ind i mit liv som en tyv om natten, uden samtykke. Et julebudskab, som kommer som en invasion ind i verden. Hørte vi det i teksten? En invasion. Så det ubehag, jeg ser hos hyrderne og hos mig selv, det er et ubehag ved den Gud, der siger, at jeg giver ikke æren til nogen anden, og du skal være min. Jeg elsker dig, og jeg kalder dig, til at elske mig tilbage, yder mere, min ven, så siger jeg dig sandheden, det er mig, du har ventet på hele dit liv. Men fra nu af skal det for dig handle om, at du skal lære mig at kende, for jeg siger dig også, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys, for at sætte trumf på, alt, hvad der ikke er oplyst af mig, det er mørke. Det er julens budskab. Og jeg siger, og det gør vi alle sammen, undskyld mig et øjeblik, hvem er du? Og så kan jeg mærke den måske mest invaderende og tyngende og alarmerende følelse af alle. Den følelse af, at det kunne måske være sandt. Og hvis der er noget, der er værre end det, så er det måske den bevidsthed, som vi også får, som jeg også får, om at hvis det er sandt, så er min selvstændighedsdage talte. Så kan jeg miste råderetten over mit eget liv. Jeg kan miste retten til at stole på mig selv mere, end jeg stoler på Gud. For så tilhører jeg ikke længere mig selv. Og det er voldsomt tale, men prøv lige at lege med den tanke, at den voldsomhed er også det, der gør julebudskabet attraktivt, når man ser på, hvilke begivenheder og tilstande i verden, som det skal matche. Der skal mere til end en god modern Kock-julefilm. Og måske kan jeg lige indkapsle det her, eller komme hen til det, ved at fortælle noget, jeg har oplevet som fængselspræst. Det var en ung mand, som jeg mødte for nogle år siden i fængslet. Måske 20-21 år. Han er typen, der altid har et smil på munden. I kender godt dem, der lige meget, hvordan det ser ud, så ser de altid glade ud. Sådan en var han. Det er jo ligesom hans ansigtsfolder fra naturen. Men han har fået en ret lang dom, altså ret lang, og langsomt, så begyndte han at isolere sig. Han kom ikke så tit ud på gårdtur. Vagterne fortalte, at de havde sværere og sværere ved at tale med ham. Han ville ikke snakke med dem. Og så begyndte jeg at besøge ham på cellen. Den eneste, han talte med, det var mig og hans mor, som kom en gang imellem. Han valgte det, man kalder frivillig isolation i fængslet. Jeg sad typisk inde ved ham en times tid ad gangen. Jeg talte om alt muligt, og så en dag, så spurgte jeg ham, hvordan han mente eller oplevede, at det påvirkede ham at sidde isoleret. Er du ikke bange for at blive gag i lovet? sagde jeg til ham. Og så svarede han, jeg har altid godt kunne lide at være alene, og her... Der kan jeg rendyrke det. Du kan godt se, at jeg behøver ikke at forholde mig til noget som helst. Jeg har ingen telefon, der, er ingen, der ringer til mig eller skriver til mig. Jeg har ikke noget arbejde, jeg har ikke en husleje. Ingenting. Ikke engang andre mennesker, der forstyrrer mig. Og når jeg kan lære og nyde det, og nu kommer det, jeg ikke kan glemme, at han sagde, så har fængslet mistet sin magt over mig. De har sat mig i isolation. Den værst tænkelige situation for et menneske, tror de. Det er det, jeg mener med at elske mørket. Nogle gange så lå han under dynen med ansigtet ind mod væggen, når jeg kom ind til ham. Andre dage sad han op og ventede på mig. Han vidste godt, når jeg kom, det var sådan cirka samme tid der, en gang om ugen. Og på de dage, hvor han sad og ventede på mig, der så jeg noget andet også i hans ansigt. Fordi når jeg skulle til at afslutte samtalen og sagde, at det var rigtig dejligt at snakke med dig, så kunne jeg se, hvordan hans mund lukkede sig omkring alt det, han ikke fik sagt. Og alt det, han måtte holde tilbage, så tog han fjernbetjeningen og vendte tilbage til sin isolation. Og jeg kan fortælle jer, at det er svært at afslutte sådan en samtale og gå og smække låsen igen. Og det er det, jeg mener, så med pludselig at blive overvældet af frygt for lyset eller rettere. At blive overvældet af den erkendelse, at måske vil jeg egentlig hellere elske lyset end mørket. Og nu siger jeg det bare, den mekanisme, som jeg lige har beskrevet, den kender jeg fra mig selv. Og jeg våger den påstand, at I kender den fra jer selv. Vi håber og vi drømmer og vi arbejder på lidt liv, som vi ønsker os. Og så begynder drømmene at briste, eller i hvert fald, der sker ting, så gør, at vi må nedjustere dem. Vi har alligevel ikke den krop, der gør, at vi kan blive professionel sportsudøvere. Vi gifter os anden gang og lærer at elske den, vi får, ikke den, vi egentlig drømte om. Eller vi slår os til tåls med en faglig karriere, der er mulig, selvom vi godt ved, at vi har potentiale til noget mere. Og det er bare eksempler, jeg giver her. Og så rejser vi os. Og så gør vi et. Nej, 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 I skal blive siddende. Man kan have magt på mange måder. Det var alligevel utroligt. Nå. Men altså i livet så rejser vi os fra de skuffelser der kommer over os og så gør vi et af to ting. Enten accepterer vi det vi ikke kan gøre noget ved og så lærer vi at elske det der er muligt som jeg lige har beskrevet. Eller også så følger vi Christian Benniges anbefaling det var ham med bogen om at der var en gang vi troede på fremtiden for han siger se på Taylor Swift Gør ligesom hende. Hun tog kampen op imod mørket. Hun reginerede ikke og slog sig ikke til tåls. For da der var en mand, som forgreb sig på hende, så tog hun sagen i retten og vandt imod ham. I kan se dokumentaren på Netflix, hvis I vil det. Og i samme huk, så bekendte hun politisk kulør og venner, det er noget, som hverken Mick Jagger eller Michael Jordan har turet, fordi alle ved, at det koster kunder i butikken, popularitet og omsætning. Sådan, girlfriend! Det var det, hun gjorde, tog kampen op, hun blev aktivist. Og dog, så siger det kristne menneske og jeg, at fælles for den, der slår sig til tåls og den, der tager kampen op som Taylor Swift, det er følgende, at ligesom hyrderne på marken, så er vi ramt af frygt for lyset. Og de hyrder, det er os. Det er dig, og det er mig. Vi frygter det sande lys, som bryder igennem, vender og oplyser os. Altså det lys, som afslører i os, at der findes en Gud, og det er ikke mig. Eller sagt på en anden måde. Vi bliver ramt af frygt, når Guds lys bryder igennem, og det bliver tydeligt for os, at vi hellere vil stole på os selv, end at stole på en anden mere præcis. Den eneste anden, som har autoritet og mandat til at sige, alt hvad der ikke er oplyst af mig, det er mørke, og det gælder også dig, min ven. Og det var så den negative formulering. For Jesus... Det er jo ham, som jo er lyset. Han siger det positivt, når han siger, at den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Tænk, og det er min afsluttende bemærkning, at tilhøre en, der kun er lys, i hvem der ikke er skyggen af mørke. Det er det voldsomme budskab, det befriende budskab ved julen. For der er der jo ikke noget at frygte. Der kan det kun ende godt. Selv for den mindste kriger i denne verden. Amen. Lad os bede fader vor sammen. Fader vor, du som er i himlene. hellig et vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og før vi synger den næste salme, så lad os bede en bøn. For de steder i verden, hvor folk er presset mere end vi forstår. Far i himlen, vi beder for særligt situationerne i Ukraine og i Gaza. Vi beder om, at dit lys må bryde igennem på den jord og blandt de mennesker, som du har skabt i dit billede til at tilhøre dig. Mennesker over hvem du har sagt, du tilhører mig. Og en der rører dig, rører min øjesten. Far i himlen, giv os mod til at stole, ikke på os selv og vores egen dømmekraft, men på, at du ved, hvad du gør, og at hele historiens gang er i dine hænder, selvom det ser mørkere ud, end vi overhovedet tør erkende. Amen. Og lad os så synge, et barn er født i Betlehem.